0: Solen stod i stenbukken og var på vej ind i vandmanden, da Cassius Clay blev født i Louisville, Kentucky. Det var kl. 6.35 om morgenen den 17. januar 1942. Clays tidligste erindring er at gå ned ad gaden. Stå på bussen sammen med mor og far på vej til vores nye hus. Det hus, hvor jeg voksede op og boede fra jeg var fire og til jeg blev 18. Vi var fattige dengang, siger Glæde. Men vi var rige, fordi vi var raske, og vi havde masser af gode venner. Og selv har jeg altid været lykkelig, fordi jeg vidste, hvad jeg ville. Og det var at blive verdensmester i sværvæktsboksene. Jeg begyndte at bokse, fordi jeg mente, at det var den hurtigste vej til succes for en sort fyr i det her land. Jeg var ikke særlig smart i skolen, og jeg kunne ikke blive fodbold eller basketstjerne, fordi man så var tvunget til at gå på college og tage en masse eksamener. En bokser kan bare gå med i en bokseklub, begynde i en træningssal, arbejde sig frem, blive professionel, vinde i en kamp, få et gennembrud. Så er han der. Er han tilstrækkeligt god, laver han flere penge end boldspillerne. Cassius Clay virkede lige fra begyndelsen tilstrækkelig god. Han gik til Joe Martins træningssal, og seks uger senere vandt han sin første amatørmatch. Efter et år var han allerede brudt igennem, så eftertrykkeligt, at man viste hans kamp i tv. Da havde han også skaffet sig en stor tilhængerskar i sin hjemby. Han plejede at gå rundt og banke på hos alle naboerne og fortælle dem, hvornår han skulle i kamp igen. Han havde lige fra den allerførste begyndelse sans for at vække folks opmærksomhed. Jeg var kun en lille burk, da jeg blev klar over, at folk elsker at se nogen, der ikke gør som alle de andre Tag for eksempel skolebussen Jeg havde ikke lyst til at køre med den Jeg ville altid løbe ved siden af den hele vejen til skolen Alle gutterne sad der og vinkede og hudede af mig og syntes, jeg var en idiot Men jeg var samtidig ikke hvem som helst Når vi havde frikvarter, sørgede jeg altid for at komme op og skændes med nogen Bare for at folk skulle komme og se på mig Mohammed Ali var der ikke altid et musikkorps i hans kølvagn, når han drog frem gennem 60'erne. En fyrste af sin tid, en af de store artister på det instrument, som hedder Masse Media. Alle kendte ham, hans ansigt, hans stemme. Der var ikke en sjæl, der var i tvivl om, hvem han var. Han var en ægte amerikaner på en måde, som få andre er det, fordi han altid balancerede på grænsen til tragedie. Han var romantiker, han var en mand, som troede på muligheder, Troede på, at man kunne få alt, bare man var fast i sin tro. Sværvægtskronen, den olympiske guldmedalje, de dyre huse, kattelige arkbiderne. Alt kunne man få, uden at miste noget andet, uden at gå på kompromis, uden at tage skade på hverken sjæl eller læme. Mohammed Ali, den sorte prins. Den fyrstlige værdighed forlod ham aldrig. Og da alt alligevel så ud til at være slut, den der aften, da han mistede sin titel, blev der hejst en transparent på Street Station nummer 125 i New York. Og på den transparent stod der bare to ord. Ali lever.
1: I am bigger than boxing. All boxing put together. All champions, Muhammad Ali is greater and bigger than all boxers put together in the history of all boxing. I'm greater than Joe Lewis. Sugar Ray, Archie Moore, Jack Johnson,
2: Willie Pep, Rocky Balboa. Put them all together, they don't match Muhammad Ali. Hallo, hallo. hallo, hallo. Mine damer og herrer, kære æresgæster, rigtig hærtlign velkommen til denne galler aften, hvor de skal møde verdensmesteren i professionel sværvægtsboksning, Muhammad Ali.
1: who will succeed me on the throne. Yeah. After me, there shall come no more. <laughs> I am the first and the last. So when I leave, there will always be boxers, but there will never be a Muhammad Ali. This is the legend of Muhammad Ali the prettiest boxer there ever will be. He talks a great deal, and he brags indeed of a powerful punch and blinding speed. Ali fights great. He's got speed and endurance. If you sign to fight him, increase your insurance. If I miss a boxer, no, boxing will miss me.
3: Det til Sverige, Norge og andre europæiske lande, hvor han bokser opvisningskampe på en turné, der formentlig bliver hans sidste som aktiv bokser. På pressemødet i København gentog Ali, at han trækker sig tilbage om to måneder, hvor han frivilligt giver afkald på titlen som verdensmester under World Boxing Association. Når jeg trækker mig tilbage, vil jeg overhovedet ikke beskæftige mig med sport mere. Jeg vil koncentrere mig om et socialt arbejde over landegrænserne, som skal være med til at skabe forståelse mellem alle folkeslag, sagde Muhammad Ali, der i øvrigt var påfaldende afdæmpet i sin tale. Han fik dog præsenteret sig som den største, bedste og smukkeste, men tilføjet i samme øjeblik. Det er jo kun et skuespil. Ali kunne dog heller ikke dyse for at sige, at han trækker sig tilbage i forvisning om, at han er den bedste bokser, der nogensinde har eksisteret, og den mest kendte personen i hele verden. Og så kunne man tilføje, at det hele begyndte i 1960, da Cassius Klae, for det hedder Mohammed, der dengang, vandt olympisk guld i Rom.
0: Fem medaljevindere ved olympiader er gået videre til VM i sværvægt: Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Leon Spinks og Cassius' klæde. Da Cassius konkurrerede i Rom, var han hele den olympiske bys specielle kelledække. Han var altid fuld af skæg og ballade og numre, som den fødte entertainer. Cassius tog det ikke så tungt med træningen. Han drog gennem gaderne med masser af piger efter sig, strøede om sig med vidigheder og små sjokholder, byttede tøj med alvorsfulde atleter fra Østlandene og blev kammerat med praktisk taget hele idrætseliten. Han var solen fra Kentucky, som spredte sympatiens varmestråler tværs over landegrænserne. Cassius betragtede sin sejr som indlysende. Han var skæbnebestemt til at blive den største og smukkeste gennem tiderne. Han var udvalgt til at gå direkte ind i udødeligheden. Guldmedaljen var bare en bekræftelse på, at han havde startet sin promenade mod de himmelske højder. Flere måneder efter olympiaden sov han med medaljen om halsen. Han ville, at den skulle vokse ind i skinnet og videre ind i sindet. Ordet guldmedaljevinder stod printet på hans sorte tavle. Han var nummer et og ville altid være nummer et. Ingen amatørbokser har haft en så urokkelig tiltro til sig selv. Ingen andre er heller nået så langt i deres karriere.
1: Is the film ready? Yes, the film is ready. You will be watching the fastest boxer in the history of the whole world. You will be watching the beautiful, the most prettiest footwork, dances, speed. You will see the fastest punches in the history of the world. You'll see the most controversial. You'll see the highest paid. They've paid me 58 million dollars up until now. I'm the world's most recognized human being. Yeah. You will be watching the greatest fighter in the history of all boxers. I'm the only boxer that can talk. That's right. Most <laughs> boxers. Can talk. I want you to know that this is a farewell tour to the world. I'm not here for money alone. They pay my expenses, <laughs> But I'm here because you all have never saw me in person, and you would never see me if I stayed in California, if I stayed in the shores of the United States, you never see me. So I'm coming out to meet all of my people, all races, all colors, all religions who have supported me over the years. I'm coming out to see you personally, so when I do retire, I won't feel guilty. So this is why I'm here. And I enjoy you, I love all of it, and I hope you enjoy the film. Thank you. Thank you very much. Mm-hmm. and you, mm-hmm. you very much. Thank you very much.
0: Muhammad Ali. Asam Adik Dazhi Thiemann. Omi is done. man. Cassius er et typisk produkt af Louis sagde han. vores næste verdensmester. Gæsterne nu. Har I alle sammen hørt, hvad Cassius sagde til den gamle russer i Rom, hvor mesteren var i gang med at varme op? Har I ikke læst om det? Denne gamle russer havde den frækhed at spørge vores dreng her, hvordan forholdene var for nærende i Amerika. Lad høre, Cassius. Fortæl dem, hvad du sagde. Du skal ikke være generet. Jeg så, hvad der skulle ske. Det drejede som en bemærkning, jeg var kommet med i Rom, og som jeg straks havde fortrudt, men borgmesteren fortsatte. Han afviste den russiske journalist totalt. Cassius rejste sig i sin fulde højde og sagde, Hør her, kommunist. Amerika er det bedste land i verden, dit eget medregnede. Jeg vil hellere bo i Louisville end i Afrika, for her skal jeg det mindste ikke slås med slanger og krokodiller og leve i mudderhytter." Jo, han gav den sgu besked. Han lagde en arm om min skulder. Han er vores egen dreng, herr Cassius, vores næste verdensmester. Lige meget, hvad du ønsker der her i byen, er det dit? Hørte du det? Jeg hørte ham, og i mit indre hørte jeg også noget andet, der krympede sig af skam. Af alle de ting, jeg havde sagt i den olympiske landsby, var denne bemærkning den, der blev mest citeret. I aviser og ugebladet, i tv og radio. Og den blev gentaget måned efter måned. Og i det øjeblik, jeg sagde den, følte jeg at jeg var blevet fanget i et eller andet stort, hvidt net. Jeg havde givet det svar, som de hvide reporter, der hørte efter, ønskede, af en sort mand skulle give. Jeg kendte intet til Rusland, og kun meget lidt til Afrika. Ikke desto mindre mærkede jeg virkningerne allerede den første dag, jeg var hjemme i Louisville. En ung mand fra Nigeria henvendte sig til mig, mens jeg stod og talte med nogle venner og spurgte, om jeg var blevet citeret rigtigt. Da jeg bekræftede det, sagde han, jeg troede, vi var brødre. Du forstår det ikke. Jeg har aldrig truffet ham igen, men hans sørmodighed rystede mig, og jeg vidste, at jeg havde fået et skub i en forkert retning. Da jeg senere kom på mange rejser til Afrika, skammede jeg mig endnu mere over, at jeg havde ladet mig påvirke på så negativ en måde med hensyn til det folks historie og liv, som jeg nedstammede fra. Da jeg den eftermiddag gik fra borgmesterens kontor, lovede jeg mig selv at hvis jeg ikke kunne korrigere min udtalelse over for offentligheden, kunne jeg i hvert fald korrigere den over for mig selv. Jeg anede ikke, at førsteagtig denne korrektion ville begynde endnu før dagen var til ende.
2: Han vandt de gyldne handsker, The Golden Gloves, i Madison Square Garden i New York 1959 og 1960. Det svarer til de amerikanske mesterskaber. Og i 1960 startede han ved de olympiske lege i Rom og Boxeren sig frem til finalen, hvor han udboksede en polak, Petrovski, med sikkert vandt olympisk guld. Hvor han er en rigtig olympisk mester, og han blev stærkt hyldet og fejret, da han vendte hjem til sin hjemby Louisville. I det olympiske program i Palazzo dello Sport i Rom stod han under navnet Cassius
1: Clay. Cassius Clay was much faster than Muhammad Ali. Cassius Clay was much younger than Muhammad Ali. Cassius Clay was no prettier than Muhammad Ali. Thank you. Uh, the phrase,
0: the phrase, uh, black is beautiful, what does that mean to you specially?
1: Black is beautiful. Tan is grand. Why is the come man? <laughs>
0: Det var virke pie overskyet, og Ronnie og jeg kørte hurtigt gennem den indre by. Der var melduet usik til storm og stærk regn. Og de første dråber faldt, da vi passerede en restaurant, der netop var blevet ombygget. Jeg sagde til "Ikke her, ikke her," sagde Ronnie. Men jeg standsede Parkeret i nærheden af en række store Harley-Davidson-motorcykler. Deres ejer en bandelederjakker, sad ved bordernær af vinduet sammen med deres veninder. De havde nazitegn på ryggen af jakkerne, og sydsdagsflag malede foran. En fyr, man kaldte for Kentucky Slim, havde jeg set ved mine kampe. Han nikkede til mig. Deres anfører, en stor rødhåret fyr, sad med armene om en fyldig pige. Frøen, altså Frog, som han blev kaldt, ignorerede mig, selvom jeg var klar over, at han havde set mig. Jeg så to tomme pladser ved disken, og da Ronny kom ind efter mig, satte jeg mig og tog et spisekort. En ung servitrice kom hen og lagde servietter og bestik foran os, for uden det obligate glas vand. To hamburgers og to milkshakes, vanilje, sagde Ronny, men i det hun gik tilbage til køkkenet, gav en stor, kraftig mand med hængevorm åbenbart verden, Tegn til, at hun skulle komme hen, hvor han sad ved kasseapparatet. Hvad det end var, han sagde, var det kun nogle få ord. Servitrisen forsvandt ud i køkkenet og kom efter en stunds forløb tilbage i samtalen med en af En gammel, mager, sort kvinde, der blev stående i døren og kiggede hen på mig, mens det så ud, som om hun ville sige noget. sider kom den hvide pige hen til os og viskede, som om hun havde noget fortroligt at sige til mig. Vi må ikke servere for jer her. Ronny mumlede et eller andet, men jeg puffede til ham for, for at få ham til at være stille. Det var rart at være så rolig og forberedt på, hvad jeg mente, at der forestod. Min guldmedalje ville være løsningen på det hele. Min navn er Cassius Clay, sagde jeg høfligt, i den tro, at hun handlede af uvidenhed. Olympisk mester. Ronny trak stolt medaljen frem under min t-shirt og rettede på dens røde, hvide og blå bånd. Han beundrede den og elskede den. Måske endnu mere end jeg selv. Savitrisen var imponeret. Uden at betænke sig skyndte hun sig hen til verden og viskede hurtigt og indtrængende noget til ham. Han ikke så meget som ventesovn. Jeg er sgu lige glad med, hvem han er. Ordene blev sagt så højt, af alle så op fra deres tallerkener. Jeg sagde jo, at vi ikke ser ved at her. Hun holdt hænderne for ansigtet, som om hun havde fået en lussing. Så ved hun tilbage, skyndte sig hen til mig og begyndte straks at gentage beskeden, som om jeg ikke havde hørt den. Der blev helt stille i lokalet. Jeg husker, at jeg så lige ind i øjnene på en hvid skoledreng. der ikke var ældre end jeg selv, og som et øjeblik før havde beundret min medalje. Han så ned mod gulvet. Mit hjerte hamrede. For et øjeblik siden havde været støjende, fuldt af snak, mindst 30 gæster. Jeg rejste mig fra disken, og Ronny fulgte mit eksempel. Al samtale var stanset, og alle øjne var rettet mod mig. Jeg følte mig varm og tør i munden. I hundrede kampe havde jeg aldrig følt blodet i til mit hoved på samme måde som nu. Jeg prøvede på at møde de hvide blikke, men den eneste, som så mig i øjnene, var den gamle sorte kvinde fra køkkenet. Så rejste verden sig med armene over kors, og den kæmpe store vorm bognene over skødeskindens kant. Han gik hen mod mig, som om han ville sige noget til mig. Jeg gik et stykke tilbage. Et øjeblik følte jeg en voldsom trang til at give ham et hårdt stød lige mellem bådet, og derefter et venstre hug på munden, fuldt af en op og, og den dag i dag spekulerer jeg på, om jeg ikke skulle have givet efter for den trang. Kvinden fra køkkenet tørrede sit ansigt i forklæde, som om hun var ved at græde. Motorcykelbanden var pludselig blevet interesseret i, hvad der foregik, og frøen rejste sig og gik hen og stillede sig ved disken. Jeg så, at Ronny førte hånden til sin højre jakkelom, hvor han havde sin spring. De så mange timer, som jeg havde tilbragt med at lære boksekunsten, havde Ronnie brugt til at lære sig, hvordan han skulle håndtere sit våben med skrækindjagende præcision. Du tager verden, så tager jeg frøen, viskede han og greb fat i mig. Jeg rystede ham af. I en kamp mand mod mand, også to mod en og måske tre mod en, kunne jeg banke de fleste af dem. Men forhåndelsen var så dyb og pindefuld, at ingen almindelig kamp med næver eller knive ville være tilstrækkelig. Jeg behøvede mere meget mere. Jeg havde stået her i mindre end et minut, men det føltes som et år. Ronnie sagde næsten tvivlende, de ved faktisk ikke, hvem du er. De ved ganske simpelthen ikke, at du er mesteren. Jeg er ikke bange for at sige det til dem. Og næsten som om han havde været konferensivt stævende, sagde han højt. Folkens, det der er mesteren, Louisville's olympiske mester, som lige er kommet hjem fra Italien. Jeg hørte mig selv sige en af det. Hold kæft, Du må ikke tikke nogen om noget. Jeg gik nærmere hen mod døren, uden at slippe verden med øjnene. Jeg følte en ejendommelig kvalmende smerte i hovedet og maven. Den smerte, som kommer af, at man bliver ramt uden at slå igen. En hver illusion, jeg havde bygget op i Rom, om at jeg var hele Amerikas mand, var væk. Mine olympiske vedbrødsdage var til ende. Jeg var tilbage i my Kentucky home. Jeg så, at verden blev roligere. Han gik om bag disken og blev frøende en cigaret. De lå sammen og mordede sig umunderligt over et eller andet. Før jeg kom hen til døren, var der en, som tog mig i ham. Det var den sorte kvinde fra køkkenet. Mary! Verdens stemme lød, som om han havde grebet hende i højforræderi. Mary! Ude i køkkenet med dig! Hun adlyd ydmygt, og nogle af gæsterne begyndte at læge. Snart gik samtalen igen livligt, sagde alle bordene. Ronny mumlede ustandslige æder og forbandet sig ved sig selv. Da jeg trak ham med udenfor og hen til parkeringspladsen, hørte vi løbende skridt bag os i regnen. Vent lige! Vent lige! Det var servitrisen og den hvide unge mand, der havde siddet ved siden af mig. De svingede hver med et spisekort. Mr. Clay, må ikke nok få deres autograf? Regnen styrtede ned. Den unge mand rakte mig en kuglepen. Og jeg skrev Kasius Klee 1960 på den begin. De tog dem og løb hærd i sin retning.
1: Hvor to succeed me on the throne? After me there shall come no more. I'm the first and the last. There will be pretenders to my crown. Like the Concord is a fast airplane and there's no passenger commercial plane that ranks with the Concorde in speed. So when I leave, there will always be boxers, but there'll never be a Muhammad Ali, nowhere's there. First of all, I'm prettier than the most boxers. Muhammad Ali is I'm faster both, than the Concorde or <laughs> You're not as dumb as you look.
3: <laughs> I
1: think faster than all boxers. I'm a poet, I predict rounds, I'm good newspaper copy, I'm controversial, I'm international, I'm a nice looking man. <laughs> <laughs> If you look at my nose, after 27 years of boxing, look at my face.
2: <laughs> <laughs> We
1: Plus, I'm also a comedian. <laughs> Look how I make you laugh. I'm an entertainer. There will never, I'm everything and there'll never be another me. This is why I'm on a world tour, so you can have a chance to say, you saw me live in Living Color.
0: Øh, olympiske nigger, prøver dig stadig på at få en milkshake. Stemmerne kom fra der nu gik over til parkeringspladsen og satte sig på deres motorcykler. Frøen, der havde den ene arm om sin pige, kiggede i retning af os og råbte: Jeg fik din Milchhæk Olympia! De andre grinede, skreg og hylede og efterlignede frøen. Frøen hjalp sin pige op på bagsædet og bøjede sig hen mod Kentucky Slim, som han åbenbart gav en eller anden instruktion. Derpå startede de med overdrevent motorbrød forbi os i enkeltkolonne under huden, trusler og æder. Vi startede vores motorcykler, men blev holdende stille og kiggede efter banden. Pludselig brød Kentucky ud af flokken, vendte rundt og kørte tilbage mod os. Den ene hånd hold holdt han løftet som et signal, og han lod den ikke synke, før han var et par meter fra mig. Ronny vendte sin cykel og stillede den mellem mig og Kentucky. Ah, Clay! Jeg kan endnu høre Slims i snøvlende stemme, da han kiggede over Ronnies skulder. Jeg prøvede på at redde jer, men øh, I har gjort frøen i, i sulet. Jeg sagde ikke noget, ventede bare på, at han ville komme til sagen. Frok havde mest lyst til at lunge jer ind i restauranten, men jeg sagde nej, 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 lad bare dem nækkere køre hjem i fred. Men gode nækkere, giv frøen en lille souvenir. Jeg var ganske klar over, hvad han ville have, og jeg husker, at jeg var anspændt og varm, som om kongongen havde lyttet før en omgang. Vi er desværre løbet tør for souvenirs, Ronny stanget tænder med en pin, som om restauranten faktisk havde serveret os hamburgers. Slim pegede på min hals. Frog vil have det der bånd og medaljen til sin pige, bare som souvenir. Så må rare gerne køre hjem i fred. Han ventede et øjeblik. Hvad siger rare næggere? Slim, sagde Ronny roligt. Sig til frøen, at vi vil give den til hans mor. Til gengæld. Slim måbede med et vantro og udtryk i øjnene. Han skubbede Ronny til side for at give mig en i rettesættelse. Klæde, det er jo din medalje og ikke hans. Hvad siger du? På gensyn, slim. Jeg gav gas. Rød i hovedet og rasende spittede Slim sin motorcykel op. Truede af mig og råbte, Frøen vil slå jer i ihjel for det nummer. Han startede og skreg over skulderen. Vend bare i sorte røghuller. Vend de bare... Jeg var nu klar over, at vi allerede havde ventet for længe. Mange unge sorte var allerede blevet overfaldet af denne bande i hvide kvarterer, gennembrydt, mishandlet med kæder, og nogle af offerne var nært døde af deres sorg. Hvis en druknenes liv passerer forbi ham, når han går ned for sidste gang, sådan som jeg havde læst et eller andet sted, så var jeg meget nær ved at gå ned. Alle disse års sved og slid, jeg havde brugt til at blive mesterbokser, jo forbi mig, og jeg blev klar over, at alt, hvad jeg ønskede, ville gå i spåner eller blive forhaltet i det uendelige, hvis jeg ikke gav efter. Hvis jeg var så heldig at overleve en brutal, langvarig kamp med frøens bande, ville jeg være eget og molesteret til at fortsætte som bokser. Min guldmedalje havde mistet sin glans på borgmesterens kontor og i restauranten, men hver dråbe af mit blod, hver stump af min marg, gjorde oprør mod at som den som løsepenge.
2: Sometimes I'm toasted and driven,
3: Lord. Sometimes I don't know where to go.
0: Jeg husker, at regnen var kold, og at den havde gennemblødt min svitter. Men det, som fik mig til at skælve mest, var bevidstheden om, at min første kamp som professionel var berammet til at finde sted netop her, i Louisville's Freedom Hall mod Tony Hunsaker, en erfaren puncher. Hvis jeg kom i regnen med friske sår og ar, skulle Hunsaker nok få dem til at springe op igen. Ronny, der lyttede efter frøens store motorcykel, som kredser omkring husblokken, kunne mærke, hvad der foregik i min ting. Der står for meget på spil for dig til, at du kan risikere at blive slået i smadret, sagde Jeg vil snart videre med dem, så kører du bare den anden vej, sted med dig. Og han ville være kørt, hvis jeg ikke havde taget fat i hans styr. Jeg havde en plan. Jeg gik ud fra, at de andre ventede, at jeg ville køre direkte til det sorte kvarter. Men det var min hensigt at køre til Jefferson County Bridge. Jeg kunne køre over til Indiana, parallelt med floden nogle kilometer, og komme tilbage til Louisville af en anden bro. Med Ronny i hældene kørte jeg over en ubebygget grund, hen ad en sidegade og af en gyde, og en stund manøvrerede jeg gennem alle de smøger og gader jeg kunne finde, indtil lyden af de store motorcykler døde hen.
1: Serious? Yeah. I'm being serious. I serious.
2: serious. Only
0: for two seconds. You
1: want to re- do you want to, <laughs> see- do you want really get serious?
0: No, not that serious. Anymore. Not that. Not to Tell not me that. one thing. Have you ever in your life been scared, afraid?
1: Only one thing that makes me real afraid or scared. And that's a bad, bad airplane flight when we run into bad weather. We came over on a plane not long ago and the uh, we we had to go around a thunderstorm and that plane was shaking and the wings were shaking and i was scared me to death because if a wing should break off or the plane should split i could imagine myself flying through space howling ah <laughs> i'm not afraid to die but i'm i'm a, what makes me afraid It's knowing I'm gonna die. And <laughs> if you shoot me instantly, if a plane blew up, okay. If I get down, my sleep, But knowing I'm gonna die, that's why I try to be right with God, who we refer to as Allah. I try to be right with Allah because we never know when we're gonna die. And maybe today, next week, next year, ten years. But when I die, if there is a heaven, I want to go. So I try to live as good as I can, because hell is hot, and it's a long time to burn. <laughs> yeah. And let me tell you, if you want to know how fearful hell is, get you a match and light the match, and hold your hand there for just one second. <laughs> hot. Imagine a fire ten times that hot, burning your whole body for eternity. So what's 10 and 20 and 30 years to have fun? drink liquor, steal, fight people, mistreat people, adultery, living a bad life, and then one day die. Now, we all feel that we cannot die. It won't happen to us. Some of us, we've saw our mothers and dead. we've saw our fathers dead. We saw our brothers, our sisters, our friends. They once lived like you, and they are now dead. One day, everybody hear my voice will be dead. I don't know how long it'll be, but you will surely die. And when you die, if you die tonight, would you go to heaven or hell? That's a good question. So I always ask myself the question, if this plane should blow up, am I ready? So I'm not worried about dying. That's gotta happen. But I'm worried about going to hell. So this is why I try to live right while I'm here. This is why I do shows like this for no money.
0: I remember how I da jeg fik broen i sigte. Det regnede ikke så stærkt som før, og jeg skyndede, at det nu var forsvarligt at bryde ud fra de snørklede gader og over til broen af Main Street. Det viste sig at være en fejl. Aldrig så snart var jeg kommet ud på hovedgaden, før jeg hørte hyl i nogen afstand. Der er de! Der er næggerne! En kvindes og råb. De råb. Dit sorte røvhul! Nu har vi dig! og frøens hæsebrøve. Lige straks kunne jeg kun se frøens motorcykel. Han havde åbenbart sendt sine ud for at rekonstruere vejen til det sorte kvarter, men han var snedig nok til at fatte mistanke om, at jeg måske ville prøve på at komme over broen til Indiana, og han var kommet for at spærre mig vejen. Når jeg sammenlignede vores fart og skønnede om afstanden til broen, var det klart, at frøen ville være over os, når vi nåede frem. Ronny bøjede sig forover, ligesom mit var hans ansigt langt mere våd af svid end af regn. Det er dig, de er ude efter, ikke mig. Kør forrest, så følger jeg efter. Vi nåede broen, og jeg begyndte at køre fra den ene side af vejen til den anden, mens Ronnie var bagefter en smule til højre. Jeg så mig tilbage og fik øje på en anden stor motorsyn lige bag frøen. Det var Kentucky Slim. Ronny havde ret. Frøen var næsten på højde med ham, men tog ingen notits af ham. I stedet koncentrerede han sig om mig og svingede en cykelkæde i luften. Øh, olympiske neger! Når så du bokser? Han sagde måske mere end det, men i en perfekt tidsberegning og raffineret manøvre, sprang Ronnie af sin cykel og kastede den med alle sine kræfter hen foran frøens forhjul. Frøen så den for sent. Han prøvede på at komme udenom i et voldsomt drej. Hans maskine rutsjede op mod rækværket, og han smadrede sammen med sin kvinde ind i betonsøjlen. Kvinden udstødte et hyl af smerte. Blødende og chokeret, og med blusen flået i stykker, hun hen for at hjælpe frøen, der hang halvt bevidstløs over rækvanget. Kentokke fulgte lige efter, svingede en cykelkæde med til frøens og sigtede efter mit hoved. I det samme reagerede jeg i en brøddel af et sekund, og i stedet for at flinse mit ansigt i stykker, viklede kæden sig om min skulder. Uvilkårligt grib jeg lynsnart fat i den og trak til af alle kræfter. Slim blev reddet af motorcyklen, og vi blev slynget til jorden sammen i et voldsomt sammenstød. Hans hoved ramte mit og larmede mig næsten, men ikke nok til at forhindre mig i at smadre min knytnæve ind i hans ansigt. Hans krop ramte betonbanen igen, blodet væltede ud af hans næse, og hans motorcykel rutsede hen til rækværken. Kvinden skreg. De slår frøen ihjel! De slår frøen ihjel! Ronny havde en Nelson om frøens hals og kværkede ham så hans skamferede ansigt var endnu mere for tråket af årene, der svulmede i hans tændinger. Springknivens blad rørte hans strube. Væk med dig, Kælling. Ellers skal ellers jeg halsen over på ham. Han begyndte at flinse frødens lederjagt i stykker, som om den havde været papir. Piberne faldt på knæ, hulkede og tryllede. To andre lederjakker var på vej. Jeg husker, at den ene af dem havde en tysk stål på. Jeg skreg til pigen. Sig til dem, at de skal holde sig væk fra broen. Få dem væk fra broen. Hun sprang op styrtede hen til enden af broen og svingede med armene. «Vend om! Vend om!» skreg hun. De satte farten ned, men nærmede sig forsigtigt. «Lad frøen sige dem besked! Giv los, så frøen kan sige dem besked!» sagde til Ronny. Han løste sit tag. Frøen snappede efter vejret, og med større kraften jeg havde ventet, råbte han. «Kør hjem med jer! Væk! Væk!» Et øjeblik stansede hans folk fra enden af broen og var tydeligt nok forvirret. «Hvad vil du have, vi skal gøre, frø?» Gør, hvad frøen siger, skrej pigen. Hører I ikke? Gør, hvad han siger. Læderjakken med den tyske hjælp træk en pistol, der så ud til at være en 11 millimeter mm kugle, Og jeg jagt hans ansigt skarpt for at se, hvad han kunne finde på. De kunne med sikkerhed have fået krammel på os, men de vidste lige så sikkert, at Ronny i så fald ville skære halsen over på frøen. Giv vi skal jer til Ronny. Frøen var vores eneste håb. Lad ham tale. Frøens skrej. Et hest desperat, rejlende skrig. Jeg sagde, I skal vende om. Kør hjem. Også du, Slim. Væk med jer. Slim kom usikkert på benene og humpede med sin motorcykel til de andre. De holdt en kort rådslægning, kiggede på os og trak sig derefter tilbage hen ad gaden. Jeg rørte mig ikke. Jeg ventede bare til at høre det pigen hulke. Nu er de væk. Hvad vil I gøre ved os? Ronnie slap frøen og lød ham kravle over til motorcyklen. Nu var frøens eneste tanke at komme væk. Pigen massede for at hjælpe ham op på cyklen, men han blev ved med at glide ned. Jeg stod og kiggede på dem, og jeg følte hverken brede, med lidenskab eller had. Men jeg stod på spring, og jeg vidste, at ingen af dem ville kunne få motorcyklen startet uden vores hjælp. Jeg gik hen til pigen, og hun krympede sig, som om hun troede, jeg ville slå hende. Hjælp os med at komme væk. Hun talte meget sætte, desperat. Vi kommer ikke igen. Med garanti. Vi skal nok holde os væk. Jeg rettede skærmene ud, så de ikke ville skrabe mod dækkene og anbragte frøens fingre på styret. Han var svag, usikker og rallede, som om Ronnie stadig havde hænderne i kvæld om hans hals. Hans blod sivede ud af de flænger, Ronnie's kniv havde lavet, da den flinstede hans jakke, og det blødte gennem min t-shirt, da jeg hjalp ham. Ronny og jeg holdt hans Harley Davidson i balance, så den kunne køre ned af skroningen, når vi gav den et ordentligt skub. Kickstarteren var gået til en tur, men motoren knaldede, tændte, og frøen kørte langsomt bort, mens maskinen i lidt. Vi ventede for at se, om han ville samle banden igen, men pigen havde talt sig. Frøen kørte forbi dem, og de fulgte efter ham. Vi blev stående, til de forsvandt, og vi ikke kunne høre andet end regnen og lyden af togene over på Kintockets siden. Vi må hellere se at komme væk i en fart. Ronny kned sin kniv på ærmet som en vevodilkud. Min cykel er ødelagt. Han tog et overblik over resterne af den, et samt surium af metal. Så må et udtryk i mit ansigt have fået ham til at stanse. Er du såret? Fik de ramt på dig? Jeg rystede på hovedet. Rent fysisk havde jeg klaret denne episode bedre, end jeg havde ventet. Men de hestige, kvalmende smerter, jeg havde haft inde i restauranten, smerter i hovedet og maven, var kommet igen. Når man kan slå fra sig sådan som her i kampen med frøen og hans folk, kan man holde det ud. Men jeg følte eftervirkningerne af de slag, jeg havde modtaget fra borgmesteren, verden og de andre. Lad os alt det lort af, så får du det bedre, sagde Ronny. Vi undersøgte min cykel for at se, om den kunne bære spil. Når vi får blodet vasket af, har vi det straks meget bedre. Jeg fulgte med ham ned til floden og hængte den olympiske medalje på en af bropillerne. Det røde, hvide og blå bånd var klæbrigt af frøens blod. Noget af det havde grisegulvet til. Ronnie tog den forsigtigt. Før han vaskede blodet af sig selv, vaskede han medaljen rent. Han gnede den til guldet atter glimtede, vaskede blodet af båndet og hængte den fuldt om sin egen hals. Jeg jagtog ham og stod uden at bevæge mig. Det var første gang, guldmedaljen havde været borte fra mit bryst siden den dag, da den olympiske dommer hængte den om min hals, da jeg stod på podiet med en russer på min venstre og en bolag på min højre side. Og for første gang så jeg, hvad den i grunden var. Noget ganske almindeligt, en ting som så mange andre. Den havde mistet sin fortrygelse. Pludselig stod det mig klart, hvad jeg ville gøre med dette billige stykke metal og det guldøret godt. Og i det øjeblik, jeg blev klar over dette, hørte det smerten i min mave om. Vi fik vasket blod af, Ronnie hængte medaljen om min hals, og derefter fulgte han mig op på broen, for at vi kunne tage cyklen. Jeg husker, at jeg tænkte, at midten af Ohio River sandsynligvis var det dybeste sted. Og jeg gik derfor ud midt på broen. Ronny anede, hvad jeg ville gøre med den sjette sans, der udvikles hos mennesker, som har kendt og holdt af hinanden i meget lang tid. Han slap cyklen og løb skrigende hen imod mig, men jeg havde revet båndet løs fra min hals. Jeg holdt medaljen så langt ud, at den ikke ville blive hængende i broens overbygning og kastede den ned i Ohio Rivers sorte vand. Jeg så, at den trakte røde, hvide og blå bånd efter sig til bunden. Da jeg vendte mig om, havde Ronny et udtryk af rejsel i øjnene. Jesus, Gud! Tårerne løb ned af hans kinder. Åh oh Gud, ved du selv, hvad du gjorde? Det var ikke ægte guld. Det var fub. Jeg prøvede på at lægge armene om ham. Han var våd, kold og frosten. Medaljen var uægte. Han hørte ikke efter. Hvorfor smed du den i floden? Hvorfor? Hvordan kunne jeg formulere svaret? Jeg var ikke sikker på alle grundene. Den olympiske medalje havde været den kosteligste ting, jeg nogensinde havde ejet. Jeg tilbad den. Den var beviset på, hvad jeg havde præsteret, på hvad jeg var værd. Et symbol på mit tilhørsforhold. På at jeg var led i et team, hørte til et land, en verden. Det var den måde, på hvilken jeg havde vundet mine lærers og skolekammerateres agtelse, og vist dem, at selvom jeg ikke havde klaret mig godt i skolen, var der alligevel i mig noget, som kunne føre til sejr. Hvordan kunne jeg forklare Ronny, at jeg ønskede mig noget, som betød mere end dette? Noget, der var lige så stolt af mig, som jeg ville være det. Noget, som ville lade mig blive, hvad jeg vidste, at jeg skulle og måtte blive. En mester i mit fag, men mester på min egen måde. Vi behøver den ikke, sagde jeg. Vi behøver den ikke. Din skøre, idiot. Han vendte sig mod mig med en fjendtlighed, han aldrig før havde vist. Han holdt fast i min svætterkrav med et jerngreb. Og en skør kugle som dig vil man gøre til mester. Hvad vil du sige til dine sponsorer? Det er jo meningen, du skal fotograferes med medaljen. Hvad tror du ikke, at aviserne vil sige? Jeg gjorde hans hænder fri af min svætter og holdt fast om hans ærme. Du skal ikke sige noget, og jeg siger ikke noget. Intet som helst. Medaljen var væk, men den kvalmende fornemmelse var også væk. Jeg følte mig rolig, afslappet, selvsikker. Min tid som hvidt håb var forbi. Jeg følte en ny, hemmelig styrke.